0: Bonjour à tous, je suis Kelly Massol, fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires naturels Les Secrets de Loli et à l'initiative du mouvement My Air My Power qui a inondé Paris ces derniers mois. Dans ce podcast, nous allons rencontrer une multitude de personnalités qui participent à ce mouvement d'empowerment des femmes et des hommes aux cheveux texturés. À travers ces histoires, anecdotes, moments de joie et de doute, vous allez vivre ces échanges purs et bienveillants avec nous et j'espère que vous y puisserez de la force et du love. Bienvenue dans le podcast My Air My Power. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Kelly Massol, donc la fondatrice de la marque Les Secrets de Lit et j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une, euh, une amie, que je pourrais effectivement qualifier notre invitée de ce jour euh, d'être une, une amie. Une relation euh, plus ou moins proche qui m'a vu évoluer ces dernières années. J'ai le plaisir d'accueillir donc Fatou Ndiaye de Black Beauty Bag. Fatou, bonjour. Hello, ça Hello. va
1: Oui, <rire> ça le fait. Grave. <rire>
0: <rire> <rire> bonjour Fatou, merci en fait euh, d'avoir accepté donc, euh, de participer à un épisode donc, euh, de ce podcast. Ce podcast qui a été... Euh, euh, penser, réfléchir pour partager effectivement l'histoire, en tout cas, du cheveu naturel en France et euh, du cheveu naturel des femmes, euh, des, des femmes ici. Mmh. Euh, et donc, du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, euh, même si, à mon avis,
1: beaucoup de personnes connaissent. Hello Hello, donc je vais faire mes présentations. Je m'appelle Fatunjay. Euh, J'aurai bientôt 46 ans, le 24 septembre, donc n'oubliez pas mon anniversaire. <rire> <rire> euh, alors je suis ce qu'on appelle aujourd'hui créatrice de contenu, mais à l'époque on disait blogueuse. Donc euh, mon blog euh, s'appelle euh, Black Beauty Bag, c'est un blog euh, dédié à la beauté euh, des femmes noires que j'ai créé en 2007. Et mon métier est créatrice de contenu.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que 2007, c'est quand même assez, assez loin pour une partie des, des, des auditeurs. Oui. Euh, à l'époque, on disait qu'on était blogueuse. Exactement. Euh, et puis, il faut, il faut quand même remettre les, les, les choses dans leur contexte en termes de, de, de temps et de chronologie. Euh, tu as commencé donc sur, sur Internet. Euh, Facebook n'existait pas. Instagram n'existait pas. Euh, donc, on peut dire que tu fais preuve d'une longévité euh, oui. exceptionnelle et exemplaire. Euh, Essaye de, de nous remettre un petit peu dans le bain. 2007, oui. c'est loin. Euh, en 2007, c'était quoi le constat à l'époque que tu as fait
1: C'était même avant 2007 parce que, comme tu l'as dit, euh, ben, toi et moi, par exemple, on s'est rencontrés sur les forums. Avant qu'il y ait toutes ces applications et tous ces réseaux sociaux, les gens discuter et échanger sur les forums, donc forums de beauté, capillaires, euh, make-up. Mmh. Euh, donc moi, j'ai connu les premiers forums beauté afro en 2003, ouais. donc c'est là qu'on a commencé à converser, à échanger, à aborder des thèmes qui sont aujourd'hui à la mode ou qui ont pignon sur rue, mais tout ce qui était euh, autour du cheveu, autour du make-up, autour mmh. de l'estime de soi, la confiance en soi... La maternité, la féminité, la sexualité, c'était des choses qu'on a déjà abordées à cette époque-là. Et euh, l'un des sujets centrales qui était le cœur névralgique de l'occupation des femmes noires à cette époque-là, c'était comment prendre soin de ses cheveux. Mmh. Et euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux naturels, aux cheveux crépus, parce qu'à l'époque, j'étais encore défrisé et d'ailleurs c'est le 5 avril 2006 que j'ai fait mon big show <rire> 5
0: avril 2006 donc on est sur, sur plus de, oh là là, de 17 ans, 17 de, ans. De, de naturalité oui. euh, donc les gens ont l'impression que c'est un phénomène de mode, mais là, quand on t'entend, on se rend bien compte que euh, tous ces sujets qu'on que, qu aborde aujourd'hui et, et, et qui font partie de, de l'empowerment aujourd'hui, mm -hmm. euh, euh, qui, qui créent du like et du clic sur Internet aujourd'hui, euh, sont des, des sujets que, que, que tu as abordés, euh, parfois en, en, en pionnière sur le net, mmh. avec d'autres pionnières, euh, et, et donc c'est là où, où nous, on, on s'est rencontrés d'abord, si je me rappelle bien, on était sur des forums comme Beauté d'Afrique euh, Black Jewels Black Jewels, qui était un, un forum effectivement dédié à la beauté euh, euh, noire et métissée beaucoup plus large il y avait cheveux ébène, il y avait cheveux ébène et, et on parlait de make-up et on parlait de, de, de capillaires et je me rappelle toujours qu'à l'époque, il y avait une sorte de, de, de guérilla oui, les entre défriser, les défrisés oui, et les filles et les naturelles. naturelles. Oh, là, là. Et donc, euh, et donc ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, il y avait une sorte de, 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 de clivage, oui. déjà, à oui. l'époque. Oui. Euh, alors, je ne te parlais même pas des loxées, elles n'étaient elles étaient même oui, pas brises, oui, elles oui. n'existaient pas. pas. En fait, parce que porter ses cheveux euh, loxés en 2003 jusqu'à euh, 2009-2010, c'était rare, euh, rare mmh. parce, que, parce que ces personnes-là étaient automatiquement stigmatisées. Mmh. Euh, on disait que les loxés n'étaient pas propres, on disait que c'était okay. des, Ça... voilà, etc., etc., des personnes qui ne prenaient pas soin d'elles. Mmh. Euh, alors qu'aujourd'hui, on peut, on peut voir de plus en plus de personnes loxées partout et d'ailleurs j'en suis très fière euh, et je suis, je suis très heureuse que, que cette communauté soit, soit, puisse s'épanouir au, au, au grand jour. Oui. Euh, ce qui est intéressant c'est euh, au bout d'un moment justement ce clivage moi, euh, cette guérilla moi m'a poussé à créer un forum qui s'appelle le forum Boucler Coton. Et, oui. et donc tu as été, tu as été membre, membre de Boucler Coton et c'est d'ailleurs là où on a commencé à créer des liens euh, oui. un peu plus parce 2, que... Oh ouais, oh ouais. En 2005. Euh, donc moi, en 2005, je crois que j'avais euh, la vingtaine. Euh, et, et je voyais déjà que euh, je n'étais pas toute seule à vouloir m'occuper de mes cheveux au naturel. Et surtout qu'il y avait plein de gens qui étaient perdus comme moi. Euh, toi, euh, tu faisais pas mal de make-up et euh, du capillaire. Tu as fait ton big shop en 2006. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce big shop Qu'est-ce qu que tu ressentais à l'époque Comment étaient, euh, co co comment étaient les, les gens quand tu as fait ton Big Shop C'était quoi la réaction du
1: bon, Alors déjà, à l'époque, la norme, c'était le cheveu défrisé. On se défrisait tout automatiquement. On voit repousse. Euh, moi, je courais acheter mes deux pots de défrisage euh, pour me défriser les cheveux. C'était automatique. Je ne me posais pas la question. C'était, il fallait que mes cheveux soient défrisés. Et ce que j'ai aimé avec ces forums-là à l'époque, c'est qu'il y avait des femmes qui avaient déjà leurs cheveux crépus. Et ce qui est marrant, c'est que même, on peut parler même de la mode maintenant, de tout ce qui est devenir vegan, végétarien. C'était déjà des questions que les femmes... Qu'on abordait. Qu'on Parce que la plupart des femmes qui étaient euh, revenues au naturel à cette époque-là, c'était des femmes qui avaient un euh, rapport à la nature de bien manger, ouais. euh, de manger euh, comme tu dis sain, bio, bio. Et elles partaient ouais. du principe que si elle respectait qu elles respectaient ce qu'elles ingéraient dans leur bouche, il fallait aussi que... elle qu respectent ce qu'elles mettent sur leurs cheveux. C'est vrai. Et du coup, c'est ces femmes-là qui ont été pionnières euh, du retour au naturel. Et elles nous expliquaient avec pédagogie. Euh, elles essayaient en tout cas. Elles <rire> et et, et c'était captivant. Et c'est pour ça que je suis nostalgique de ce temps-là d'Internet parce qu'on venait vraiment sur Internet pour apprendre quelque chose et pas pour être fan de quelqu'un où il euh, n'y avait pas ce phénomène des likes euh, et tout ça c'était vraiment je viens sur Internet pour euh, être avec des femmes qui me ressemblent et apprendre des choses c'était un peu comme les réunions Tupperware ou euh, je sais pas si as connu ça tu sais si, euh, si, si. avant euh, quand on avait ouais, ouais. avant à
0: bon, euh, chercher
1: et euh, du coup, voilà, elles expliquaient pourquoi elle restait au naturel, comment il fallait prendre soin des cheveux. Et euh, vous voyez des femmes qui me ressemblaient avec des cheveux dont elles prenaient soin et elles faisaient des coiffures. Et c'était beau. Et puis moi, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, j'ai toujours eu les cheveux longs. C'est vrai, j'ai toujours... Je, enfin, dans notre famille, du côté maternel et paternel, on a tous les cheveux longs. Et je me suis dit, ben, je vais... Elle me donne envie d'essayer parce que je trouve ça super beau et, et, et je même pas partie pour rester euh, c'est ça qui m'arrangeait je m'étais dit je vais essayer voir ce que ça donne et puis si ça me plaît pas ben, bah, je tu vais en retourner au, au naturel et, et finalement ça fait 17 ans que j'ai les cheveux 17 ans de naturel c'est long euh,
0: tu as créé ton blog en quelle année
1: le 20 juillet 2007
0: le 20 juillet 2007 donc ouais. après à peu près un an de, de retour au, au naturel exactement oui est-ce que... Donc tu parlais de, de make-up, euh, tu parlais aussi un petit peu de lifestyle déjà dès le début, oui. en 2007, euh, et tu parlais aussi de capillaire. Euh, tu as pu remarquer cet attrait particulier en fait, surtout pour ce sujet-là
1: Alors c'était surtout à cette époque-là, les femmes s'interrogeaient beaucoup sur euh, la question de comment prendre soin de sa peau, mmh. euh, le make-up. On sait très bien que la distribution des produits make-up en France à cette époque-là, ce n'était pas encore euh, ce qu'il y a aujourd'hui. Et beaucoup aussi sur les soins des cheveux.
0: D'accord. Et, 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 et à ce moment-là, mm -hmm. qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, tu te lances, euh, tu n'as pas beaucoup de, 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 de followers, les mm -hmm. gens suivent tes articles. Et très vite, tu es passé pour... Eux. Enfin, les gens t'ont qualifié d'experte beauté, make-up oui. et capillaire. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, moi, ma, ma remarque, c'est est-ce que tu penses que si tu t'étais lancée, par exemple, aujourd'hui ou il y a cinq ans, euh, tu, tu aurais eu un, un succès différent ou, Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur ce domaine, il y a mm -hmm. tellement de personnes qui parlent de ce sujet-là. Euh, j'arrive pas à, 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 à comprendre euh, comment euh, tu fais pour être une des seules qui restent, en fait. Qu Qu'est-ce qu qui, pour toi, fait que tu as autant de, longe, de longévité est-ce que c'est ton expertise ou est-ce que tu penses que le marché a changé, les gens ont changé leur façon de penser, que du coup, c'est un sujet qui est, euh, qui est interminable et surtout qui, qui, qui continue à passionner et qui se développe encore plus Parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à venir sur, euh, sur ce domaine-là.
1: C'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. Mm -hmm. On me fait « ouais, ça fait des années que tu es là, il euh, y en a plein qui, sont, qui étaient là en même temps que toi, qu'on a plus vu ». On a vu a des gourous a... passer. Oui, et il <rire> y en a qui arrivent après toi et qui ne sont plus là. Euh, alors moi, je pense que j'ai fait partie d'une époque où les femmes, elles avaient besoin et l'envie d'apprendre. Et il y avait aussi... L'identification, exactement. Et il y avait aussi ce côté où... Euh, La fidélité Même pas. Moi, souvent, ce que les filles me disent... Parce que souvent, j'ai même des femmes de 50 ans, mmh. 60 ans qui me suivent. Elles ont des filles de 20 ans. Et j'avais même parlé de ça avec mon fils qui a 21 ans. Et il me disait qu'il y a plein de... De filles avec qui il allait à l'école euh, qui me suivaient et, et leur posaient la question. Quoi, et disaient en fait, c'était leur maman qui me suivait et qui l'ont dit. Qui... Donc, dans la continuité, elles m'ont suivie. Mais Donc souvent.
0: C'était transgénérationnel.
1: Oui, mais surtout, elles disaient aussi qu'elles avaient l'impression d'écouter une copine ou une grande sœur qui donnait des conseils. Mmh, il enfin, n'y avait, avait, des... mon... avait pas ce côté où on regarde l'influenceuse comme une star. Euh, euh, on ne mettait pas au même niveau que les people c'était vraiment la créatrice de contenu elle a un savoir-faire elle sait de quoi elle parle et moi elle je fais partage. partie d'une époque où même les blogueuses beauté elles te parlaient du packaging du produit des ingrédients il euh, y avait quand même ce côté un peu journalistique où on avait nous aussi on allait chercher l'info c'était donc... pas juste te mettre un produit et dire voilà le produit il est, il est top, il est top. Euh... donc euh, et à l'époque sur les réseaux sociaux on trouvait pratiquement rien sur tout ce qui était beauté pour la femme noire donc nos blogs étaient un peu leur euh leur euh, almanach ou leur, euh, leur dictionnaire. Ouais, Qu'est-ce que Fatou dit là-dessus Qu'est-ce qu que, que Dani dit là-dessus voilà. Et du coup, les gens venaient... Ils euh, allaient chercher euh, l'info. Ils venaient chercher l'info parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver l'info, l'argumentation, les explications, euh, ce qu'il n'y a plus euh, aujourd'hui. Aujourd aujourd'hui, on euh, te dit
0: euh, top 5 des meilleurs exactement. produits. Exactement. Et on ne te dit pas et pourquoi. On ne te fait pas des faits sur plusieurs mois. L'autre
1: te... chose, je pense que l'une de mes grandes forces aussi, euh, et j'en ai conscience, c'est que le milieu de la beauté, c'est aussi un milieu qui est très jeune. Mmh. Euh, malheureusement, on vit dans une société patriarcale, euh, très dans le jeunisme, où euh, à partir de 25 ans, 30 ans, tu es qualifié déjà de, de vieille. Et, 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 et moi, je trouve que dans l'espace public, on ne voit pas encore assez de femmes Mathieu. noires, 30, 40, 50 ans, euh, qui s'affirment et qui montrent que l'âge, c'est juste un chiffre, et qu'au contraire, à partir de la trentaine, on est épanoui euh, financièrement, bah oui, socialement, ça n'a rien, rien à voir avec quand on avait 20 ans et qu'on n'avait pas un sou en poche. Bien sûr. Et, tu euh, peux avoir euh, la routine
0: de beauté que tu veux pour exactement. tes cheveux, ou pour ta peau, ou pour ton make-up, es indépendante financièrement, tu sais, un petit peu près, euh, émotionnellement, tu es déjà un peu plus oui. stabilisée, donc ça te permet de voir, de faire tes choix, etc. etc. Coup, je
1: pense que de voir qu'une femme de 45 ans, qui est bien dans ses baskets, qui vit sa vie et qui montre que, ben oui, j'ai peut-être 45 ans, la société veut vous faire croire qu'à 45 ans, je dois rester cachée à la maison. Euh, et ou que je, je, peux, peux, plus bien, là, je peux plus être créatrice de contenu. être créatrice de contenu, pardon, ou être sexy, euh, vouloir m'habiller, voyager, sortir. Euh, je pense que ça aussi, ça a contribué euh, à montrer aux femmes noires qu'en fait, euh, ben, vous pouvez être libre et, et vivre votre vie, et que l'âge, c'est juste un chiffre. Donc ça, ça m'a permis aussi de... ça a permis, ça a contribué à ma longévité. Et aussi le fait de... il faut toujours être... comment dire... s'intéresser à l'actualité. Bien histoire. sûr. Je pense qu à travers... malgré les années qui passent, j'ai toujours su rester euh, dans le moment présent.
0: Ce point-là, et donc là, du coup, c'est bien parce qu'on a pu remonter sur la genèse un petit peu de, 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 de l'histoire, en tout cas, du cheveu... Euh, euh, crépus et de la femme afro euh, euh, en France. Euh, donc nous on s'est rencontrés il euh, euh, y, a, y a pas mal de temps et donc euh, j'ai dirigé le forum Boucle et Coton qui était un forum dédié à la boucle et aux cheveux crépus ouais. euh, et donc il y avait pas mal de personnes issues de différentes origines, il y avait des gens qui se connectaient du monde entier, c'est ouais. ça qui était hyper intéressant, il y avait des gens qui venaient des états unis qui partageaient Afrique, Afrique, Afrique Antilles, il y a vraiment un, un meeting pot très intéressant. Et, et 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 de là, moi, j'ai fait le constat que euh, on avait beau euh, à utiliser du, du do it yourself à l'époque nous-mêmes oui. dans la cuisine avec euh, les ingrédients qu'on voulait choisir, du beurre de karité, avocat, huile d'olive, ouais. etc., etc., les eaux florales. Euh, moi, je trouvais pas ça sexy et je trouvais ça quand même limite injuste ouais. qu'on soit obligé de faire nos propres produits. Euh, de saloper toute ta cuisine euh, et de passer ton dimanche chantier alors que ben tout le monde descend au supermarché euh, euh, achète son shampoing euh, euh, si tu si t'es enfin si t'es là es un grand samedi chez toi oh, j'ai plus de shampoing ben non en fait t'es bloqué il faut aller le commander sur internet euh, ou sur un site pour faire de l'import américain mm. je trouvais ça d'une injustice euh, et puis de l'autre côté, je m'étais prise de passion pour euh, pour faire des choses dans ma cuisine. Ouais, j'aimais ai quand bien, même bien euh, les on choses. On t'appelait la chimiste. <rire> voilà, euh, j'aimais bien détailler, euh, étudier les compositions, voir les les ingrédients. Donc c'est comme ça un petit peu que je me suis retrouvée euh, à faire mes mes propres produits euh, dans la cuisine. Tu as pu euh, euh, voir évoluer, me voir évoluer, donc euh, passer effectivement de choses qui n'étaient pas hyper <rire> à, à des choses qui étaient beaucoup plus travaillées. Euh, en 2009, je décide de me lancer euh, et déjà la marque s'appelle Les Secrets de Lille. Secret oui. euh, toi, de cette époque, quelle est, euh, quelle est ta vision en fait, de ce que je suis en train de faire Pour toi, euh, c'est ahurissant ou bien tu te dis, mais en fait, euh, clairement, oui, il euh, y a un potentiel Parce que je sais que tu m'as toujours soutenue oui. dès, dès, dès le début ouais. en, en faisant même. Euh, des premiers articles de, de blog en fait les premiers articles de blog ça a été toi et avec Dani. la chantilly, ah, avec de la chantilly carité. De carité. Ouais,
1: le petit pot je pense
0: effectivement donc euh, en 2009 pour toi euh, tu te dis qu'il y, y a quelque chose à faire ou tu te dis bon elle fait sa vie et puis euh, on verra bien ce que, ce que
1: ça donne non moi je savais qu'il y avait du potentiel et d'ailleurs tu te souviens à chaque fois je te disais pour moi tu seras la la euh, carole d'auteur française, française. Ouais, je te disais vrai. tout le temps ça et tu me disais, vrai. ah, qu'est-ce que tu mets Non, j'ai dit, Loli, tu seras la carole d'auteur française. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que... On... La... En
0: fait, je pense que la différence aujourd'hui, euh, c'est la sororité, euh, c'est l'entraide. Le forum bouclé-coton, tu te souviens du slogan ou pas Non, j'ai oublié. Ah bah moi, j'en souviendrai, m'en souviendrai toute ma vie. C'était la beauté noire n'existe pas sans entraide c'était le beau. slogan du forum ah, c'est la beauté noire est un trésor qui n'existe pas sans entraide et, euh, et ça c'était le, vraiment le, le slogan du, 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 du forum euh, et c'est vrai que tu, quand on parle d'entraide on parle de tips, on parle de conseils on parle de sororité euh, la sororité ça a été vachement surjoué
1: avec l'avènement
0: des, 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 oui, des nouveaux
1: réseaux, des nouveaux réseaux ouais. moi je peux plus sororité et bienveillance c'est deux mots je ne peux plus, désolé <rire> faire
0: preuve de, ben, c'est un peu le but de ce, de ce podcast <rire> c'est de faire preuve de bienveillance et d'essayer de, de rester bienveillant en fait, dans sa vision de porter son cheveu naturel que ce soit des choix personnels euh, moi la question que je me pose c'est Comment t'as vu cette niche évoluer? Comment tu l'as vu? Parce que t'as été consulté par des grandes marques oui. comme L'Oréal ou d'autres. Tu, tu as testé des marques US. Mm -hmm. euh, comment t'as vu Secret de Loli émerger dans tout ça, en fait?
1: Alors, moi, je savais que, parce que beaucoup de gens, je me souviens quand le, comme ils appelaient le mouvement NAPI à l'époque, on disait, était arrivé en France, les gens disaient, oh, c'est une petite lubie. Euh, c'était un phénomène. d'Internet, de des, 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 des enfin, des des, des, des gens qui veulent redécouvrir euh, l'Afrique, euh, ou qui ont quelque chose, euh, qui ont besoin de se prouver quelque chose. Pour les gens, c'était un petit truc qui allait durer un an, deux ans, et puis après, on n'allait plus en reparler. Et euh, les gens ne comprenaient pas, oui, mais vous parlez que de cheveux. Et, et, et moi, j'avais dit, mais en fait, le cheveu, c'est quelque chose de politique. On ne s'en rend et pas et compte. c'est ton identité. À partir du moment où tu défends euh, ton corps, le droit d'exister, le droit à ta différence dans un espace public, public où on est peu visible, pour moi, ce n'est pas que quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose de, de politique. Et militant. Et militant, oui. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on qualifie souvent des filles comme moi de blogueuses militantes plus qu'autre chose quoi. Euh... D'ailleurs,
0: tu as été catégorisée comme blogueuse militante oui. alors que tu avant oui. d'être catégorisée comme blogueuse beauté, beauté lifestyle.
1: C'est marrant. C'est très très euh, marrant. Donc Il y a euh... la fois
0: ce passif aujourd'hui, ça a un avantage sur sur ta longévité Oui. c'est ce qui fait ta longévité, oui, Il y a une essence
1: vrai. même. Il y a une essence, il y a il une légitimité et euh, voilà, les gens savaient que à l'époque, bah, les les créatrices de contenu euh, ben, déjà, c'était l'écriture, c'était les blogs, donc il fallait, euh, fallait écrire. Il fallait écrire, donc fallait les... plus montrer, il fallait écrire. Il fallait écrire, ouais. On nous, ju... On nous, Notre professionnalisme était jugé sur ce qu'on écrivait. Mm. C'était n'était pas euh, « t'es jolie euh, »,« t'as un beau look », c'était plutôt l'écriture qui captivait euh, les, gens. les gens, les propos. C'est pour ça que les gens aimaient beaucoup lire les blogs. Et euh, non, je savais que ce pas un, un petit mouvement qui allait, qui n'allait pas durer. Je savais que c'était quelque chose qui allait perdurer parce que le fait de voir des femmes noires francophones et non des noires américaines, américaines déjà, je pense que ça a aidé beaucoup de femmes noires de se dire bah, « c'est une fille qui me ressemble, donc je peux faire la même chose qu'elle ». Et puis, euh, le fait de que tu lances ta marque, que tu oses lancer ta marque euh, Dans parmi ma ces géants de l'industrie... Euh, je savais, de toute façon, je te l'ai toujours dit, j'ai riais, j'ai dit, ria, je dis, ah, dans quelques années, on, on discutera de ça autour de, de verres de champagne. Euh, <rire> et, on de rire, ouais. et on l'a fait, et on l'a fait. De se souvenir de comment on galérait euh, pour euh, avoir euh, même un petit produit euh, pour le mettre euh, en dotation euh, ouais. sur nos têtes, ouais. Hein, ouais, en dotation. Et puis, euh, je me souviendrai toujours de tes... C'était en 2009, d'ailleurs, il faut que je regarde sur mon blog, quand tu as fait ton premier événement... Euh, euh, autour de ta marque, on était... 2010, la boutique. 2010, pour les un ouais, an de, les... ouais, de, ouais, de la marque. Il y avait des youtubeuses, des blogueuses. On était une dizaine, quinzaine. On ne pensait pas que... Euh, euh, 13 ans plus tard, on allait voir en gros 4 par 4 sur les champs, sur <rire> Haussmann, uh, <rire> ta grosse tête, avec les secrets de Loli. Quoi. Donc comme quoi, quand on est passionné et qu'on fait les choses avec le cœur et que des femmes autour de nous nous croient et nous soutiennent, Bien on peut sûr. arriver très loin. Bien sûr.
0: Je pense que la marque, sa capacité, et, et je pense que c'est aussi ta capacité, c'est fédérer, oui. arriver à fédérer. Il euh, y a des gens qui me disent, mais, euh, et ça c'est un truc que j'aime pas, c'est euh, la classification de la souffrance. Euh, c'est une échelle invisible mmh. qui te dit, mais euh, je ne comprends pas, euh, euh, moi je, je, vous vous adressez moins aux femmes noires, euh, vous nous avez oubliées. Non, j'ai pas oublié ce que j'ai créé. C'est je et c'est ça le mouvement My Air My Power. Mm. C'est rallier toutes les personnes autour du même cause pour avancer dans dans un sens. Euh... On a nos propres souffrances. Combien de fois euh, j'ai été dénigrée pour mes cheveux, trop de cheveux, mmh. euh, pas coiffable, toujours des chichis qui dépassent, etc. etc. Donc, pas propre sur moi, pas soignée. Même dans un certain boulot, j'ai été, été virée pour ça. Ouais. J'ai déjà été virée d'une grosse boîte, au bout d'un mois, rupture de période d'essai, à cause de mon look, à cause de mes cheveux. Euh, et ça, euh, aujourd'hui, tu le racontes, on te dit, mais non, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, mais oui. Et du coup... Le fait de, 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 se rali... de, de me rendre compte, en tout cas, que mes souffrances euh, capillaires sont aussi des souffrances capillaires pour une autre fille qui a un autre type de cheveux, pour une autre qui, est euh, qui a une boucle peut-être plus détendue, mais qui, elle aussi, passe pour, pour euh, une fille dont les cheveux ne sont pas coiffés, lissés ou autre, je me rends compte que le cheveu, en fait, c'est notre identité. Et, euh, et c'est un moyen d'acceptation et d'affirmation de soi. Et je ne peux pas dire à une femme Ah, bah non, désolé, euh, euh, tu, tu, tu n'as pas les mêmes souffrances que moi, tu vois. C'est pour ça que la marque a commencé à devenir de plus en plus universelle. Et c'est pour ça qu'elle a eu de plus en plus de poids. C'est en se ralliant tous, en fait, sur l'émancipation, le fait de se dire bah, Je m'accepte au naturel, en fait. Euh, et euh, et je n'ai pas besoin de rentrer dans la case. Parce que si tu coches bien, toi et moi, on euh, peau foncée. Euh, cheveux crépus, euh, rondes. <rire> oui, tous les trucs. Euh... On, on coche toutes les... Aujourd'hui, on est à la mode. Mm. Mais, mais il y a 14 ans, quand les Secrets de l'olive ont été lancés, on, enfin, on avait, enfin, moi, j'avais rien pour réussir. J'avais rien pour réussir. J'avais juste euh, euh, ma tête, mon cœur et des femmes qui m'ont soutenue mm. en se disant, bah, en fait, elle essaie de faire un truc pour nous. Donc... Euh on va essayer d'y participer aussi, on va en parler, on va faire du bouche à oreille, etc. etc. Mmh. Moi, je n'oublierai jamais euh, mes débuts. Euh, et et d'ailleurs, je fréquente encore des gens de mon début, ça fait des années qu'on se côtoie, parce qu'en fait, c'est la base même de là où j'ai trouvé la force de continuer et d'essayer d'ouvrir de, les portes et d'avoir des refus et, et de me dire que je vais essayer de rentrer dans tel magasin ou tel magasin. C'est ça qui m'a portée, poussée. Euh, et et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a aidé, toi, toi comme moi, et je pense qu'on ne se vantera pas, euh, on ne le dit peut-être pas assez souvent, et les gens ils ont peut-être beaucoup oublié tout ce qu'on a fait, mmh. parce que moi j'ai dédié 14 ans de ma vie, ouais. euh, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, ouais. c'est plus d'un tiers de ma vie hein, que mmh. j'ai dédié à, à la marque. Je pense qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on a aidé à, à fédérer et à construire un marché en France qui n'existait pas.
1: Non mais c'est vrai. Même pour le make-up, toi ah, Non, mais moi, je pas, pas envie de le dire. Je, je trouve que euh, c'est important de célébrer ces victoires et de reconnaître quand on a fait du bon travail. C'est vrai qu'en France, c'est vu pour du narcissisme, de l'égocentrisme. Mais euh, non, moi, mes petites victoires, je les célèbre. Mon blog est, est là. Il est la preuve de tout ce que j'ai su créer, fédérer et entreprendre. À une époque où euh, bah, c'était quand même compliqué. Et... Euh, euh, on a changé beaucoup de choses. Moi, je le vois dans le domaine du, 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 du make-up, make surtout. Du make -up, euh, où on t'a consulté souvent voilà, euh, par rapport aux quand teintes. on voit les, 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 les teintes qui sont arrivées en France au, au sein de grandes marques, euh, ou la question du cheveu crépus aussi euh, dans, dans des campagnes publicitaires et tout ça. Euh, énormément tu as participé, tapé je me rappelle, tu as point, fait, fait garni. J'avais fait Garnier, après j'avais fait aussi la grosse campagne pub euh, L'Oréal euh, pendant deux ans qui était passée à la télé pour oui, l'enfantin, d'accord, oui, parfait. Oui. Ouais. Euh, j'ai fait beaucoup de campagnes où j'ai insisté pour garder mes cheveux crépus ouais. alors qu'on me demandait de les lisser ou ouais, de les faire euh, Donc, euh, non, c'est important de célébrer ces victoires. Est-ce que tu dirais que ce qui fait que le mouvement euh,
0: naturel en France a avancé, c'est que finalement, des gens comme toi ou comme moi ou comme d'autres
1: sont devenus mainstream Oui, c'est important de le dire. Moi, ah, ça faisait que partie de ma stratégie. Moi, j'espère ne pas être hors sujet, mais c'est important de le dire. J'ai parfois l'impression aussi que les gens veulent qu'on reste dans une dans, niche. Dans une case et dans une niche et que Dès lors où tu deviens mainstream, c'est comme si tu avais vendu ton âme. Trahi. Euh, trahi ton... Enfin, enfin, on vit Ta tous communauté en France. Je pense que même les gens qui vont me critiquer euh, ont des employeurs blancs. Euh, habitent, pour des grosses pour boîtes. Travaillent pour des grosses boîtes où il y a des personnes blanches. On vit dans un pays où la majorité est blanche. Euh, à un moment donné, euh, je ne peux pas prétendre vouloir défendre euh, ma visibilité si dans que que dans le public zone, si tu restes que dans si ta zone dans de ma confort, zone, euh, on a besoin d'aller et un de montrer donné, euh, si on veut faire changer les choses il faut être euh, il faut être là où les messages se portent et c'est pour ça que moi je suis plus pour l'inclusion que la diversité et je le dis souvent parce que ben, la diversité c'est comme si on t'invite à dîner tu es sur la table et on te sert ton repas alors que l'inclusion tu prends part euh, à la discussion, tu, tu es dans la cuisine, alors que la diversité c'est juste pour faire joli sur le tableau. Et du coup, moi je pense que c'est important en fait d'être dans l'inclusion.
0: On, on écoute ta voix, on, on écoute, écoute ce que tu voix. dis. La diversité c'est qu'on te montre, joli. on te montre
1: voilà. et ça reste superficiel. Ça reste superficiel. Tu Exactement. participes pas à la conversation.
0: tu es assise à la table. Que okay. Si
1: j'avais pas introduit certaines sphères euh, professionnelles dans lesquelles euh, je suis actuellement J'aurais pas pu changer les choses parce que oui. La... Mais en fait,
0: le but de tout ça, mmh. c'est d'avoir un impact.
1: Bah, en fait, c'est de vulgariser, normaliser les choses. Enfin, pour moi, le cheveu crépus, même dans un monde idéal, on devrait même plus en débattre. Ça devrait, on devrait être plus quelque en chose débattre. de normal. Euh, mais aujourd'hui, on en parle encore parce que c'est pas encore parce assez a... entré dans les mœurs. Il y a plein de choses à changer. Donc du coup, euh, moi, je trouve ça injuste un peu de faire le procès des gens en disant oui. Qui ont que, fait euh, avant Vous étiez vrai parce que vous étiez dans la niche et puis maintenant que vous êtes mainstream et, et on nous reproche en fait ce qu'on n'adoube chez les Noirs américains. <rire> Quand on voit des caroles d'auteur des shimosters pour parler que de ces marques-là, c'est des marques mainstream aujourd'hui qui se vendent dans les Target, dans les supermarchés. Et euh, toutes les femmes... Euh euh, achète ces produits-là. Donc, à un moment, moi, je préfère avoir plus de produits qui vont me parler... c'est l'accessibilité. Exactement, c'est ça.
0: Et c'est ce que je disais. Je disais, c'était injuste de, passer, de devoir commander sur Internet d'attendre une semaine ton shampoing, alors que tu peux descendre en bas de chez toi chez et, aller, Lopi,
1: euh, euh, et
0: soir, aller effectivement, ouais. euh, tu vois, dans, dans un magasin euh, où tout le monde va acheter ses produits. Oui. Euh, et c'était devenu... Pour moi, c'était devenu une obsession maladive. Je le dis, c'était devenu une obsession de me dire « Je veux que... » En tout cas, si ce n'est pas ma marque, mais d'autres, je veux que les produits soient accessibles, que je n'ai pas en fait, à me sentir ma différence jusque sur l'achat de mes produits d'hygiène. Parce mmh. qu'on est, est en train de parler quand même d'un produit d'hygiène à l'origine. Hein? Mmh. <rire> c'est quand même la base. Mmh. Donc, euh, donc là, là-dessus, c'est vrai que euh, le marché, il a évolué. Euh, ça fait quasiment 20 ans qu'on est dans, dans le domaine. On, on, fait, on a fait preuve de discrétion et à la fois de... de, de mmh. À la fois, il a fallu qu'on se mette en avant pour montrer qu'on existait. Et à la fois, on a fait preuve de grande, discussion sur, de grande discrétion sur tout ce qu'on a réussi à réaliser ouais. pour faire avancer les choses. C'est vrai. Euh, moi, je suis très heureuse de voir aujourd'hui euh, des blogueuses, des, des 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 créatrices de contenu exploser euh, euh, aux yeux de tous, euh, et, et de voir que ben voilà, elles arrivent à avoir des contrats, à faire à faire des belles campagnes, etc., etc. avec leurs cheveux naturels. Ouais. Euh, aujourd'hui, dans les castings, on recherche des filles avec des cheveux naturels. Ouais. C'est comme tu dis, après, il y a l'inclusion et la diversité. Ça, c'est encore d'autres débats et d'autres combats à mener. Est-ce qu'on va s'en charger Ou est-ce qu'on a le droit de prendre notre retraite ça <rire> <rire> Du coup, euh, tu as pu évoluer ces dernières années et on a pu vraiment voir évoluer ton blog de quelque chose donc, qui était euh, de niche à quelque chose qui était plus fashion et plus lifestyle. Mm -hmm. euh, Quels sont, en fait, euh, les si tu devais donner des conseils à, à justement, des créatrices de contenu euh, est-ce que tu leur dirais d'être ultra nichée et ultra experte sur un domaine et ensuite de s'ouvrir ou bien de se dire, allez, je, je tape directement, euh, je fais tout dès le début, mmh. euh, du lifestyle du, du cheveu du make-up, ou tu leur dirais, restez concentrés et euh, éprouvez votre, euh, votre plus-value
1: sur un, un, un chemin alors c'est vrai que le, le milieu il a, il a beaucoup évolué, changé en bien comme en pas bien euh moi je pense que la force d'un créateur de contenu déjà je sais que ça va être bateau ce que je vais dire mais euh, c'est de rester soi-même.
0: Oui, donc tu es en train de me dire qu'il faut pas rentrer dans chercher à faut rentrer pas dans pas un pas chercher
1: marché. à être un couteau suisse. Moi pour moi euh, euh, déjà être un couteau suisse et faire des choses parce qu'on a vu que chez X ça marche euh faut savoir que les gens vont vous suivre parce que vous êtes différent, parce que une personnalité ta qui êtes-vous Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous avez à dire Qu'est-ce qui peut être inspirant chez vous Au naturel. Voilà. Euh, de ne pas essayer de copier ou calquer quelqu'un, parce qu'en fait, si ce n'est pas vous, à un moment donné, on va le voir. On ça va, ça, voir. Ça, 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 va se, ça va se voir. Euh, proposer du contenu qui vous ressemble. Si vous êtes une fille qui aime tout le temps s'habiller en jean, basket, ben... Montrer qu'en jean basket, vous êtes vous-même et que vous pouvez proposer des choses différentes en, tout en restant en jean basket. Euh, si vous aimez les voyages, la nourriture, le make-up. Enfin, de vraiment proposer et montrer ce qu'on aime. Je pense que quand on, quand on aime ce qu'on fait, ça se voit vraiment dans Mais la création de, 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 de contenu. Et puis... Euh, de ne pas, de pas, pas se cantonner à quelque chose parce que euh, c'est là où les gens euh, nous attendent. C'est voilà. vrai, vrai qu'on a tendance à penser créatrice de contenu noir, c'est tout de suite cheveux, beauté, euh, make-up. Toi, que... tu étais déjà
0: très tôt sur le thème de l'acceptation de soi. Oui,
1: l'acceptation la, de soi, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé fer sur, de mon, lance, ça, sur mon blog. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me tenait qui à cœur parce que je trouvais que les femmes noires... Euh, se restreignait sur beaucoup de choses. Elle n'osait pas se montrer. Elle n'osait pas se montrer. Il y avait beaucoup de tabous autour de beaucoup de sujets. Et euh, voilà, moi pour moi, de toute façon, c'était une femme qui a confiance en elle. Elle est, elle est sans limite. Elle peut tout faire. Ouais. Euh, et
0: d'ailleurs, euh, ça fait partie un petit peu des choses qui m'ont poussé. Euh, beaucoup de gens me disent Mais comment tu fais pour avoir confiance en toi moi, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. C'est pas, pas, pas naturel, en ouais. fait. Mais tu te forces à sortir de ta zone de confort et tu te... Voilà. Je pense que tu as beaucoup impacté les gens sur le capillaire, sur le make-up, euh, mais beaucoup sur l'acceptation la, de soi-même et, et soi, la confiance en oui, soi. Je, je pense que... Je me rappelle, il y avait des, 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 des femmes qui disaient, aujourd'hui, j'ai osé mettre des boucles d'oreilles rouges. Ouais, même le rouge à lèvres. Le, et toi, c'était le rouge oui, à lèvres. Oui, je me
1: souviens. Là, là, le Parce rouge que lèvres, tu mettais
0: toujours des, 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 des rouges des à lèvres. Des couleurs bien flashy. Des, ouais. des couleurs flashy. Le Mac, euh, je ne me rappelle plus de, de, de le ce nom-là. Le Ruby Woo. <rire> ouais. Et les gens disaient, oh, j'ai osé l'acheter, j'ai osé le porter au travail. Mmh. C'est et, et, et je pense que c'est là où on voit la, la différence entre une, une créatrice de, de, de contenu et, et les personnes qu'on dit influentes. Mmh. Tu vois, une influenceuse. L'influence, a vraiment perdu de, de sa superbe. Ouais. Alors qu'en fait, c'est ça. Avoir de l'influence, c'est quelqu'un qui se dit oh, « Aujourd'hui, tu sais quoi ben, je, vais, je vais faire comme Fatou. Je vais mettre ce rouge à lèvres-là et je vais aller au travail avec. » Ça, ça va avoir et un, un, un moi, impact.
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot influenceur, je l'aime plus trop. Parce que pour moi, on m'avait déjà posé la question. J'ai dit « Moi, pour moi, l'influence, ça va au-delà du following, euh, du nombre de personnes qui nous suivent ou des likes qu'on a. » Moi, pour moi, quand on parle euh, d'influence, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui perdure, c'est quelque chose qui va impacter, que ce soit socialement, euh, sociologiquement, ou, ou voilà, en fait, c'est dans la durée, c'est une transmission, c'est quelque chose qui impacte les gens, que ce soit dans l'affectif, que ce soit dans l'intellect. Et aujourd'hui, on pense que l'influence, être influence, c'est juste parce que des personnes ont acheté quelque chose que tu as conseillé. Donc, non, non, moi, pour moi, c'est pas ça l'influence. Même ma voisine peut m'influencer. Bien Tout le monde peut être un. Du moment qu'on arrive à faire changer quelque chose auprès d'une personne, pour moi, on l'influence. Donc. Donc voilà, et, et comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui manque dans, dans l'univers de la création de contenu. Euh, là où avant, il y avait cette envie de changer les sons, choses, de partager, euh, de promouvoir euh, des états d'esprit, euh, des, des, de belles choses, ben, je ne retrouve plus trop euh, cet état d'esprit
0: maintenant. On avait une discussion hors micro, mmh. euh, et, et c'est très intéressant, parce que est-ce que tu dirais que tu as vu évoluer l'influence noire en France, le monde de l'influence et de la créatrice de contenu euh, euh, afro. Euh, parce que moi, je me rappelle, on a eu une période où on était dans la pédagogie, ouais. et puis il y a eu un moment où euh, où c'est parti en, 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 cacahuète. en cacahuète. Merci. <rire> euh, et, euh, et où tout d'un coup, euh, on s'est retrouvé avec des gourous. Euh, donc il y a eu des gourous défrisés, il y a eu des gourous euh, naturels qui te disent, ben bah, voilà, je sais tout, faut acheter ça, faut suivre ma méthode. Et puis maintenant, on est sur des, des gens qui, qui, qui vendent leur savoir, leur savoir, un savoir qui est disponible quasiment gratuitement ailleurs, sur Internet, ouais. sur Internet avec des euh, euh, méthodes pour avoir les cheveux crépus, plus, plus longs, méthodes pour euh, refaire pousser tes cheveux. Comment ça se fait que notre, euh, notre, notre blogging, notre création de contenu euh, n'évolue pas vers quelque chose, vers des, justement des business mais des vrais business comme des marques, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de créatrices de contenu qui ont fini par se lancer dans un business, avoir des employés, etc. etc. Alors que souvent, quand tu compares à un autre type de. de, de, de aux caucasiennes, euh, bon, bah, elles se lancent, elles fonctionnent, bon, bah, elles vont sortir leur marque, leur sac, euh, enfin on pourrait parler de Sananas, on pourrait par... tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à transformer l'essai alors qu'on arrive à attirer des gens, on, attire, on arrive à faire payer du service, entre guillemets, avec des méthodes ou autres, mais qu'il n'y a pas de business qui se crée euh, et qui perdure Parce que...
1: C'est une question... Euh, être... C'est hein Non, c'est une vraie question. Je, je vais essayer d'être concis et pas très longue. Euh, déjà, le blogging, au début, c'était quelque chose qui n'était qui pas pris au sérieux. Mm. C'était euh, les gens... Euh... Pourquoi Et puis, il n'avait pas vous de but montrez... monétaire. Voilà. Pourquoi vous vous montrez sur Internet euh... Enfin, les gens se moquaient, c'était ridicule. D'ailleurs, c'est pour ça que plein de filles qui ont commencé, même en même temps que moi, euh, beaucoup ne montraient pas leur visage sur Internet. Mm. Parce qu'elles ne voulaient pas que leurs collègues ou leur famille, leur mari, sœur ou frère sachent qu'elles Elle quoi, C'était une honte. Euh... Ensuite... Euh... Quand ça a commencé un peu à se professionnaliser, avant que même l'argent rentre, parce qu'au début c'était les invitations, ah, les parlons produits. Parlons-en, parlons-en. Ça commençait comme ça. <rire> parlons-en, va tout. Euh, nous, on a été. Euh, les Finnois. Avant d'être payés Oui, on a commencé à rentrer déjà dans ce système-là. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ah. Moi, je me souviens, j'ai commencé à être invitée vers 2011-2012. Les... 2012, invitation gratuite, dotation, mais toujours voilà. pas de chèque. Hein. Oui, mais même à l'époque, chez les blogueuses blanches, c'était pas encore mais très. Bon. Euh, voilà, c'était pas la, le, tout ce qui était monnayable, c'était pas encore très. Euh, c'était pas encore. Euh, dans les mœurs. Euh, c'était pas encore dans les mœurs. Donc c'est vrai que j'ai fait partie des premières blogueuses qui ont commencé à monnayer, à commencer à. Parce que sur les blogs, tu avais les annonceurs, tu avais tout ça, donc euh, voilà, ça a commencé. Sur à mettre blogs. un prix, en fait, sur ta valeur. Exactement. Euh... Après, pourquoi il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu qui transforment... L'essai en business. L'essai en, 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 en business. On va dire les choses. Il y a beaucoup de racisme. Mm. C'est un milieu où il y a beaucoup de racisme. Et une fille noire aura moins d'opportunités qu'une euh, qu fille blanche. Parce qu'on est dans un milieu où encore, quand tu es blogueuse noire, enfin, blogueuse, moi, par Info, exemple, Fatou ouais. on va pas me voir comme blogueuse euh, mainstream, entre guillemets. On va me voir comme blogueuse noire qui fait des trucs pour les noirs. Mm -hmm. Là où une blogueuse blanche, on va pas la voir par sa couleur de peau. On va, on va, va voir toutes les opportunités qui... Nous, on nous voit encore comme un groupe social. Mm -hmm. On nous voit pas comme des, individu des individus à part. Là où une personne blanche... Euh, par exemple, je vais. Demain, par exemple, Fatou, c'est fa, tout le groupe de filles noires. Là où Stéphanie, ce sera juste Stéphanie blanche, peut-être. Qui peut, impacter, mais tout qui le peut monde. impacter des noirs, des, des asiatiques, des maghrébines. Il y a déjà ça. Les filles blanches euh, ont des plus grosses communautés parce qu'elles sont suivies par moi qui travaille avec euh, beaucoup de marques qui ont des outils pour. Euh, pour voir les statistiques ethniques, même si entre guillemets c'est interdit en France, mais on sait que en off, c'est pas il ya les outils pour voir. Tu as des blogueuses euh, très connues, euh, même les, les plus connues actuellement qui sont blanches ou maghrébines qui sont suivies peut-être par 35-40% de noirs. C'est beaucoup quand même. Ben, quand énorme. tu as des millions de personnes qui te suivent, tu as 40%, c'est beaucoup. Mmh. Là où une fille noire, ben il y aura beaucoup de sa communauté afro qui vont la suivre mais
0: les filles blanches. bah euh, oui, forcément, tu as... ta capacité de, de, de croissance. C'est pas la même. Euh, c'est très rare d'arriver à un million de followers quand t'es une femme afro-descendante. Afro et et même
1: celles qui vont réussir à y arriver, c'est parce que euh, elles vont parler. Elles sont devenues mainstream. Euh, euh, c'est parce que soit elles sont dans le comique, euh, soit elles vont être très militantes, parler des sujets d'actu, des tout sujets sociétal. -so hmm. euh, mais quand t'es de niche un peu très mode ou très beauté. Euh, beauté aussi. Il y a beaucoup d'influenceuses maintenant, beauté, euh, qui ont le million. Mais euh, quand tu sors de ces sphères-là, c'est un peu difficile. Pour transformer Par exemple, quand tu es dans le luxe et que tu es noire... Euh...
0: Parlons-en, le
1: luxe. Le luxe euh... Est-ce que tu as
0: vu ce nouveau phénomène qui, qui, qui arrive beaucoup aux États-Unis, euh, du, du, du blogging noir euh, luxe mm -hmm. qui est hip... Parce qu'en fait, l'esthétisme du luxe n'était tellement pas associé à la femme noire. Euh, que C'était beaucoup plus rare d'avoir des opportunités. Et il y a des agences qui se créent oui. avec des contenus ultra léchés oui. de nanas qui portent du Chanel, du Dior ou des créateurs absolument pas connus mais d'une beauté incroyable sur ce qu'ils font et qui ont un esthétisme dans, dans leur dans la création de leur contenu euh, qui fait que voilà, tu rentres dans un univers hyper luxe, hyper niché et qui commence à exploser sur Internet, à avoir des contrats, à être appelés. Alors après, elles sont appelées par du mainstream ou du pan mainstream. Mmh. Mais est-ce que tu crois que justement ce nouvel esthétisme qui fait que c'est hype finalement d'associer euh, les femmes noires à cette catégorie-là, il y a beaucoup aussi le voyage, le voyage seul, femme noire et voyager seule aussi. Uh -huh. C'est un, un créneau hein, uh -huh. qui est en train de se développer et qui fonctionne bien aux États-Unis. Est-ce que tu crois que ça justement, ça va arriver en France et que, du coup, ça va permettre de saisir des nouvelles opportunités pour tout, toutes les, les femmes afro qui font du, du, du,
1: de, de la création de contenu Honnêtement, en France, non. Déjà, même les Américaines, c'est compliqué parce qu'elles sont obligées même de, de payer. Moi, eh ben, parlé, elles financent leur propre. J'ai parlé avec des influenceuses euh, noires mode très connues. Euh, elles m'ont dit qu'en fait, même pour avoir accès ici au Fashion Week ou à certaines... Euh, et j'étais choquée, je leur ai dit, c'est pas normal. Avoir à, à des maisons de presse, elles sont obligées de payer des RP. Pour mmh. euh, pouvoir se vendre. Il y qu'elle payait, euh, lors de la Fashion Week, qu'elles dépoursait euh, 10 000 euros pour pouvoir avoir accès à des défilés et tout ça. Normalement, c'est mmh. gratuit. Le luxe pour les Le femmes luxe, noires en France, il est très, très fermé. On a peu d'influenceuses, on en a peut-être une ou deux... Euh, qui, euh, que l'on voit dans les fashion week Mais encore, c'est toujours, il faut qu'elles soient grandes, minces, qu'elles ressemblent à des mannequins. Voilà, il faut qu'elles aient un certain esthétisme, une certaine taille. Et, euh, Alors qu'on
0: peut dire que toi, tu es quand même euh, euh, porteuse de, de, de mode. Enfin, toi, enfin, enfin, tout, la, la mode, c'est quelque chose qui, qui, qui t'entoure. Tu as travaillé d'ailleurs avec des belles maisons, mm -hmm. euh, tu as fait des beaux partenariats. Donc comment... Est-ce que tu dirais que toi, en fait, c'est ta différence et, ton, et tout ton passif et, et ton ancienneté qui fait que tu as accès à ce genre de choses Ou, enfin, c'est pour ça, parce que les gens peuvent se poser la question euh, où est-ce que c'est le monde qui change Ou est-ce que pour toi, tu penses que tu es une exception, justement
1: Ben, moi, par exemple, tout ce qui est Fashion Week. Euh... Euh, luxe euh, je l'ai connu à l'époque où je travaillais pour un magazine qui s'appelait euh, Goubar, mm -hmm. où j'étais rédactrice beauté donc nous on a vraiment vu les débuts euh, les balbutiements de euh, on, on a été les premiers noirs euh, francophones en France euh, à, faire partie des euh, à, fêtes, euh... à à découvrir le milieu de la Fashion Week et même là ça a été on a on a subi beaucoup de méchanceté parce que on était noirs euh, dès qu'on arrivait à des défilés euh, c'était euh, Qu'est-ce que vous faites là Pourtant, on avait nos cartons d'invitation. Des fois, nous refusait les accès. C'est alors que là, on arrive à un
0: moment où Pharrell Williams, c'est directeur de chez Vuitton Homme, quoi. Oui, c'est incroyable.
1: Mais même là, encore une fois, même si on va voir des noirs dans les fashion week, ce sera des noirs américains. Ce sera pas des noirs francophones, voilà. Et après, pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait que on voit pas encore beaucoup d'influenceurs. Euh, transformer en chef d'entreprise et tout ça moi par exemple pour mon exemple plusieurs marques m'ont proposé de faire des collabs de sortir des produits avec eux mais ça m'intéressait pas parce que c'est pas quelque chose sortir un produit juste pour dire voilà le rouge à lèvres en fait euh, il ah. a mon nom ou une gamme de produits non ça m'intéressait pas je suis tranquille dans ma petite vie où je gagne oui, très bien, bien ma vie. Bon, je suis aussi chef d'entreprise parce que je suis entre, entrepreneur. Mais euh, en France, je pense qu'il faut avoir euh, les épaules lourdes pour se dire, je vais, en tant que personne noire, décider de... Et c'est pour ça que je, je, je t'applaudis. Parce qu'au départ, il y a une réalité que les gens peut-être ne comprennent euh, pas beaucoup. Peut-être que tu me diras si j'ai raison ou tort. Parce que je le vois... Euh, on a tendance à croire que parce qu'on est suivi peut-être par des millions de personnes ah, sur Internet en tant que noir, que ces gens-là vont, vont se transformer en, 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 en clients. clients. Sauf qu'il y a une réalité du marché, c'est que bah déjà en France, il y a moins de noirs que de blancs, les et que quand oui. tu fais quelque chose de niche, c'est très difficile de gagner ton argent euh, euh, au début. Et après, c'est pour ça que les gens pour on ça ont du mal après, à transformer les C, ont mal de transformer l'essai. et surtout je surtout comprends si pourquoi maintenant. Niche. Euh, plein d'entrepreneurs noirs qui créent leur marque. après, bah, ils s'ouvrent euh, au mainstream. Parce que si tu restes que dans ta niche, tu ne peux, peux pas gagner d'argent. Tu ne peux fais... pas gagner d'argent et, et, et on dit à et, chaque et, fois qu'on n'arrive pas à monter parce les projets. Et même moi, et que les au, les début, projets, euh, on au début, je parlais beaucoup de marques afro, euh, que ce soit du textile et tout ça. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je gagne aussi ma vie. Je ne peux pas tout le temps parler des gens gratuitement. Et, et, et c'est une réalité qu'on va être honnête. Euh, je ne vivrai pas de mon travail aujourd'hui, si je ne travaillais pas avec les grandes marques euh, mainstream euh, blanches, entre guillemets. Mais parce que c'est elles qui ont l'argent.
0: Parce que la plupart des marques afro, en fait, bah, elles n'ont euh,
1: pas, elles, elles elles pas de budget. Elles n'ont pas de budget et euh... elles comprennent pas pourquoi il faut payer un influenceur. Donc, <rire> euh, voilà. <rire> ok. Écoute, euh, aujourd'hui, on,
0: on est sur, euh, sur une période où, euh, où, où on peut voir euh, que L'espace de 15 ans, mmh. enfin, moi je, je, je suis très heureuse d'avoir participé et surtout d'être spectatrice. Euh, que mmh. sur cette, c'est ça, ouais. d'avoir. J'ai l'impression que c'est jour et la nuit, euh, qu'il qu y a eu une révolution mmh. euh, pour la femme afrodescendante en France, mais pas que d'ailleurs. Euh, si tu devais faire un constat et tu devais euh, euh, espérer que, 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 que ça avance dans un sens, ce serait lequel que tu choisis que, Comment tu veux que les choses évoluent et continuent à évoluer pour. Euh, la femme afro-descendante en France
1: euh, Qu'il y ait déjà plus de représentation. Plus de représentations. Plus de représentations. Je trouve qu'il y en a pas encore assez. Il y en a plus qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez. Et dans toutes les sphères. Et pas que l'influence. Bien sûr. Parce que bon, c'est encore un métier qui n'est pas encore... Euh qui n'est pas aussi mainstream que les métiers euh, qu'on connaît. Mais je trouve que dans l'espace public, que ce soit euh, dans les métiers tertiaires, euh, même à la télé, au cinéma, euh, dans la littérature, euh, politique, euh, cuisine, euh, dans, dans, dans toutes les sphères euh, sociales et professionnelles, on n'est pas encore assez représenté. Euh, je voudrais qu'elle soit plus libre. Euh, qu ne se, que la femme noire ne se ferme pas des portes, euh, qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de revendiquer sa différence, de la cultiver aussi, et euh, de s'aimer et de se célébrer euh, tous les jours. voilà Je pense que les petites filles noires ont besoin d'exemples de femmes noires et d'hommes noirs, et qu'aujourd'hui, je suis très contente aussi Peut-être que ça va pas plaire. Bon, je sais pas s'il y a des Américains qui écoutent euh, ton <rire> podcast. Je pense pas. Mais euh, je suis contente quand même parce que le fait qu'Internet se soit hum, démocratisé, vulgarisé, ouais. démocratisé, on a pu voir que les Américains n'étaient pas si intelligents que, que ça. Dans le sens où on avait tendance à les idolâtrer, à penser que tout passait par eux. Mmh. Mais qu'on peut créer nos propres... Ben, et et aujourd'hui, ben, on peut créer nos propres modèles, mmh. nos propres références. Et qui sont pas forcément Américains. Et qui sont parce que pour moi, on a aussi nos différences. On a nos cultures qui sont différentes, on a une langue différente. Il euh, y a plusieurs cultures afro, que ce soit caraïbes, en Afrique. Euh, et je trouve que c'est important de les mettre en avant. Et euh, et on, voilà et que les petits garçons et les petites filles ont besoin d'avoir euh, autour d'eux des exemples à qui ils peuvent s'identifier sans traverser... Euh traverser l'océan. – voilà.
0: – Et donc, une dernière question, ce sera la, 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 la question en ce qui concerne le soutien euh, entre, en, entre femmes. Moi, ce qui, ce qui ressort de toutes ces, ces années de, de combativité, de, de, de militantisme et de, de volonté d'impacter, ce euh, sont finalement des, des, des femmes qui ont voulu changer les choses. Mmh. – euh, est-ce que euh, souvent, enfin moi on me dit ouais, est-ce que vous pouvez pas être mentor euh, ou ce genre de, de choses là est-ce que tu penses que ça continue euh, la beauté noire est toujours un, un, un trésor qui n'existe pas sans entraide
1: alors je dirais toujours que la beauté c'est comme tu dis, un trésor qui n'existe dans le sens où ça n'existe pas sans entraide ben, je sais que tout ce qui est beauté dans les cultures afro c'est quelque chose qui se passe de, de bouche en bouche de mère en fille euh, euh, La transmission. Voilà, même quand on, te, on se coiffe, il y a une transmission, il y a un discours. Euh, je pense qu'il y aura toujours besoin de cette, de cette entraide, qu'on aura toujours besoin de voir qu'il y a quelqu'un qui transmet un message d'espoir. Et au-delà du message d'espoir de, qui montre aussi à travers sa vie, son épanouissement et son discours que bah, ce qu'elle dit, c'est vrai, ça lui a apporté des choses. Et euh, je pense qu'il serait qu il, qu il, que de toute façon, les femmes auront toujours besoin. Euh, de transmission. On aura toujours besoin de transmission. On aura toujours les besoin unes des, des unes et des autres, euh, parce qu'on a des histoires communes. On, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble, et on se comprend mieux euh, mm -hmm. entre nous. Mm
0: -hmm. voilà. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu comprends vraiment l'essence de ce que j'ai essayé de créer avec My Air, My Power, cette campagne?
1: Oui, moi je la comprends, je, je, je la comprends depuis des années, parce que pour moi, le passage aux, aux, aux cheveux crépus, il, ça n'a pas été que quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qui a contribué même à me donner encore plus confiance en moi, euh, le cheveu crépus c'est quelque chose euh, naturel, c'est quelque chose qui se voit, je sais que quand je porte l'afro c'est quelque chose qui est volumineux, c'est quelque chose qui se, qui se remarque, donc pour moi il faut avoir confiance en soi. Euh, c'est quelque chose qui a contribué aussi à l'évolution de mon style euh, la perception de, 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 de ma personne euh, ce que je peux véhiculer et pour moi le cheveu c est, c est, c est, ça fait partie du corps ça fait partie de l'intime du body positif du, du body langage, du body, body positif donc euh, le cheveu c'est pas que quelque chose et, et comme le maquillage souvent je le dis souvent pour moi euh, le, rouge à, le, 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 le rouge à lèvres, c'est pas qu'un qu bâton que tu mets sur les lèvres. Pour moi, ça peut être... C'est pas que ça peut être, c'est quelque chose de thérapeutique pour moi. Tout ce qui a un rapport avec la beauté et le corps, ça, ça peut être thérapeutique. Mmh. Et on le voit souvent avec les femmes qui tombent malades ou qui sont pris, incarcérées. La première chose qu'elles vont te dire, c'est le fait de pouvoir prendre soin d'elles, de s'occuper de leurs cheveux ou de se maquiller... Ça leur met du baume au cœur donc pour moi le cheveu, c'est plus qu'une histoire de caprice c'est un vrai empowerment c'est un vrai empowerment
0: parce que enfin moi j'aurais jamais imaginé enfin j'avais du mal j'avais des grands rêves mais j'aurais pas imaginé qu'on irait jusqu'aux Champs-Élysées
1: Moi non plus là je me souviens quand je me suis arrêtée là devant là
0: on a réussi à mettre on a réussi à mettre trois femmes noires sur une affiche, sur l'une des plus grosses affiches qui existent à Paris. Ouais. C'est 500 mètres carrés. Hein. C'est beaucoup, ouais. On est en train de parler d'un immeuble. Mmh. <rire> et du coup, c'est le message que moi, je voulais transmettre aux enfants et, euh, et aux petites filles. C'est important. On, on a, parce que, quand je disais tout à l'heure au début que tu étais transgénérationnel, euh, T'as un enfant de 21 ans maintenant. Ouais. Euh, ta petite sœur eu, euh, elle-même a grandi ouais, avec toi à maman. tes côtés. Elle est maman. <rire> euh, Moi-même j'ai des enfants et certaines de mes clientes m'ont connue. Elles avaient 25, 25 ans. 14 ans plus tard, elles ont des enfants de 7, 10, 15 ans. Ouais. Donc euh, je pense que le fait de d'évoluer dans le temps et d'être transgénérationnel donne cette force à Secret Loli, mais donne aussi cette force à à
1: Black Beauty Bag. Ouais. Non, c'est important de transmettre le message. Et même quand je vois aujourd'hui dans la rue qui est plein de petites filles avec leurs cheveux crépus. Moi, je vois même mes sœurs, elles ont toutes, en me voyant, elles ont toutes arrêté de se défriser. J'ai des sœurs qui sont loxées, j'ai un frère qui est loxé. Mon fils m'a il avait ses lox, après il les a recoupés. Là, il veut maintenant, il veut faire la ou Maintenant, on a
0: une versatilité ouais. qu'on ne s'autorisait qu pas. Qu'on ne s'autorisait pas avant. Ouais.
1: Et je trouve que le cheveu crépus, ben, on a réussi à le, même s'il y a encore de, du chemin à faire on a réussi à le, à le normaliser. À le mettre en scène. Là où avant, on était des ovnis, maintenant, on est juste... Mainstream. Mainstream, voilà. <rire>
0: Donc, finalement, notre plus grande victoire aujourd'hui
1: C'est d'être mainstream. OK. Ouais. Et de, de pouvoir être mainstream tout en restant nous-mêmes.
0: Et la dernière question, c'est souvent celle que, pose, celle que je pose. Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose aujourd'hui
1: oh, Elle est dure cette question. Je sais <rire> Alors là, quelle est la question que j'aurais aimé qu'on me pose aujourd'hui Voilà, euh, oh j'ai l'impression de faire un devoir as <rire> Quand es au bac là, t'avais un devoir de. Ça fait le même effet de euh, à tout le monde. Ça, j'allais dire euh, philo, philo, voilà. <rire> oh là là. Alors la question que j'aurais aimé qu'on pose, c'est une très belle question, difficile en même temps. Hmm. Est-ce que tu aimes la fatou euh,
0: Ah, est-ce que tu aimes la fatou que tu es devenue aujourd'hui je suis
1: devenue, ouais. Et la réponse Ah, en plus, il faut ah, oui <rire> Alors Alors, est-ce que j'aime la, la femme que je vois devant le miroir euh, à 45 ans euh, Oui, je l'aime beaucoup. Euh, parce que pour moi, il euh, y a pas plus belle expérience féminine que de pouvoir se dire qu'on est libre et euh, qu'on a la liberté de pouvoir exprimer cette liberté d'être soi-même, de ne pas s'excuser d'être soi-même. Ouais, tu t'es jamais excusé d'être toi-même, ah c'est sûr. Et, euh...
0: et tu m'as beaucoup, tu, tu oh, beaucoup, beaucoup inspiré merci. sur ça. Ne jamais m'excuser d'être ouais. moi-même, ouais. ça fait partie des, des leçons que, que j'ai tirées de, voilà, de te côtoyer toutes ces années-là. C'est gentil. Et, et de, pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je suis sûre que euh, tu as transmis, effectivement, ne jamais s'excuser d'être soi-même et de s'affirmer euh,
1: comme on est. Oui, c'est ça. C'est
0: Eh bien, Fatou, merci. merci. Merci pour cette belle leçon. Merci <rire> de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et merci. je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci.